0: Пасторские беседы.
1: В эфире еженедельная программа из цикла «Мир, человек, слово». Наш пастор сегодня – священник Михаил Прокопенко. Здрасте, отец Михаил. Добрый вечер. А сегодня неделя о а мытаре и фарисее, мы начинаем готовиться к Великому посту, а говорить будем о том, какой должна быть молитва. Ждем ваших вопросов и мнений по телефону 956-15-14, 956-15-14, код Москвы 495. Итак, сегодня мы вспоминаем евангельскую притчу о том, что в храме Божьем стояли однажды два человека. Один на виду у всех усердно и искренне благодарил Бога за то, что тот сделал его праведником, исполняющим все правила обряды, все каноны и заповеди. Другой прятался за колонной и плача повторял только одно, «Господи, милости, будь ко мне грешному». Евангелист Лука говорит нам, что с большей благодатью будет одарен второй грешный мытарь, а сборщик подати, а фарисей первый за свои труды, без благодати тоже не останется, но будет лишь вторым в этом, ну, простите, такое слово использую, рейтинге. Да? А почему? Дело в гордости, в искренности молитвы. В чем между ними разница?
0: Ну, надо сказать, что разница между ними существенная. Вот если мы просто прислушаемся к тексту тех молитв, которые произносили два этих человека... То мы увидим, что <фарисей>, фарисей, при всей его праведности, он был человеком действительно, наверное, достойным. Он был человеком, который исполнил предписание Божьего закона. Он э, был человеком социально активным. Да, Он жертвовал Богу десятую часть всех своих доходов. Он был человеком авторитетным. Ну, и он считал, что, наверное, он может вот так вот предстоять Богу и благодарить его за все доброе, что Бог ему посылает. Вот. Но э, он только начал хорошо. Боже, благодарю тебя. Все, все остальное, что говорил он, это было то, что совершенно увело его э, от э, совершенно увело его из э, совершенно увело его от э, молитвы, и он стал подобно какой-то такой пружине или стружке. Его мысль стала завиваться вокруг себя самого, вокруг места.
1: Какой чудесный я и да. песенка моя.
0: Благодарю тебя за то, что я не такой, как другие люди. Я пощуюсь два раза в неделю. Вот, я как не прелюбодей, не хищник, и не такой, как вот этот вот мытарь, он даже показал на ближнем, он стал осуждать ближних людей, ближних людей, то есть только первые слова его были, собственно, в смысле угодны Богу, Все остальное это была пустота, дмение, это было то, что совершенно обесценило весь подвиг его жизни, если можно так сказать. А вот мытарь молился иначе, мытарь э, не был обращен на себя. Его молитва, протекавшая от сердца, она звучала так. «Боже, милости, будь ко мне, грешнику». И он просил, на самом деле, у Бога того единственного, что необходимо, то есть милости его, Божьей милосердие. Он, не, он никак даже на свои согрешения не, не обращался. То есть вот такого болезненной самости в его молитве не было. Он мог бы начать, например, какой-то, так сказать, глубоким психологизмом перечислять свои грехи, но он делать этого не стал. Он не стал э, вот это вот, не начал это горделивое пережевывание своей собственной э, личности перед Богом. Да, он просил Бога милосердия И поэтому ушел из храма более оправданным в дом свой, чем тот, кто молился надменно, и кто, собственно, только первые слова его были, собственно, словами молитвы. Все остальное это была горделивая похвальба.
1: Меня всегда в этой вот короткой маленькой молитве поражало, что человек даже не просит его простить, он просит его просто пожалеть, да? быть к нему милостивым, одарить милостью Божией.
0: Да, и вы знаете, это тоже примечательно, потому что это не просьба о статусе. Что такое, что такое просьба? Прошу меня простить, ну, восстанови меня в прежнем достоинстве, если да, да, словами. Да, да. а здесь в другом речь он не ожидает какого-то, так сказать, ощутимого, зримого сейчас результата. Он просто милосердие. Каким будет это милосердие, то он оставляет на Божие произволение. Поистине глубокая молитва, и поэтому, собственно, каждое утро православного христианина, вот если мы откроем молитвослов, утренний молитв, молитва написано то, с чего мы начинаем молиться каждый день. Вот с этой молитвы монтаря. Вот так этот материал вошел в историю. И иногда говорят, что это притча, это действительно притча, но э, я думаю, что это описание реальных живших людей. Спаситель ведь не сочинял ничего для нас.
1: Да, он бра брал историю и да. жизнь.
0: это, видимо, пример двух реально живших людей. И, Может быть, те люди, которые были его современниками, э, читая потом евангельские свитки, они могли узнать даже себя там.
1: Возможно. А... Вот в связи с этой короткой маленькой молитвой мытаря, как вы думаете, он сам придумал эти слова? Или я уясню, почему я задаю этот вопрос, потому что часто, ну и звонят нам, часто задают этот вопрос, обязательно ли использовать молитвы, которые есть молитва... в молитвословии или в... в книгах, написанных святыми отцами, mm -hmm. или можно, что называется, своими словами излагать все это?
0: Ну, мы видим, что, во-первых, молитва Матаря, если можно так сказать, она лежала вполне в русле молитвенной традиции избранного народа. Если мы откроем Псалтирь, там очень много близких по содержанию, если не по форме, молитвенных обращений к Богу. То есть это, можно сказать, эта молитва, хотя она проистекала от сердца, хотя она была наверняка составлена этим человеком, если можно так сказать, вот прямо сейчас, да, спонтанно искренне. Тем не менее, она лежала в русле, церкв... в русле традиции молитвенной избранного народа, в русле ветхозаветной молитвенной традиции. С другой же стороны, вот мы смотрим на фарисея и смотрим на его слова, о чем он молился. Это чистая вода себятина. И, несомненно, важно молиться своими словами. И всякий человек, который чего-то у Бога когда-то просил, он делал это и своими словами тоже. И без этого никуда не деться. В конце концов, дети научаются молиться своими словами сначала, а потом они же приходят и к церковной молитве начинают понимать слова, ну, церковно-славянский язык и так далее. Вот. Но а, тем не менее ориентироваться на те молитвы, которые уже опробованы преданием церкви, которые уже тысячу лет или больше тысячи лет используются в церкви, это дело совершенно правильно и необходимое. Тогда мы не будем просить у Бога суеты. Мы не будем э, трещать перед Ним пустыми словами, как это делал в данном случае фарисей. Потому а что если мы посмотрим на те молитвы, которые вошли в употребление, которые наполняют наше молитва слова, да, особенно если это молитва слова, которые изданы по благословению церковной власти, то там нет ничего такого, за что можно подвергнуться осуждению. Ни в одной из этих молитв мы не молимся о суете и о каких-то, так сказать, суетных вещах и вещах греховных.
1: Но вам не кажется, вот вы упомянули уже старославянский язык, многие современных людей, особенно молодых, они не всегда и в современном русском литературном все понимают языке. Вот. Что же говорить о старославянском? Вот вам не кажется, что вот эти вот старые, написанные святыми отцами, молитвы, написанные тем более на старославянском языке? А при всей усердности, да, с uh -huh. которыми они их выучивают, они превращаются в что-то вроде заклинания, вот. То есть это вот ну, простите, что я так скажу, да, uh -huh. некая магическая формула, да, тем более, что сейчас огромное распространение получили вот эти вот книжонки, которые я, честно говоря, очень не люблю, из серии «Какого святого к какому месту приложить, чтобы все прошло», uh -huh. да? и молитвы на всякий случай жизни и так далее. Зуб заболел или там, я не знаю, мизинец на ноге воспалился. Вот на, на каждый случай есть молитва.
0: Ну, во-первых, можно даже самые возвышенные слова сделать заклинаниями и произносить их бессмысленно, да? А с другой стороны, вот такой человек, потом, к примеру, признается в любви к своей девушке, да, которая хочет видеть впоследствии своей супругой и прочее. Неужели те эти слова, которые будут к ней обращать, будут произносить бесчувственно? Думаю, что нет. Если он, конечно, не, не окончательно испортившийся человек. Вот так и здесь. Молитвенный подвиг — это своего рода творчество, которое не терпит рутины, которое требует каждый раз переживания тех слов, слов которые мы произносим. Если что-то среди этих слов непонятно, то с этой непонятностью не стоит жить. В конце концов, это язык очень близкий современному русскому. И смысл его при некоторых, может, каких-то нюансах, он вполне прозрачен.
1: И немного усилий нужно. Чтобы да, разобраться. да,
0: потому что если люди умудряются несколько языков выучивать, учивать, да, особенно современные молодые люди, да, они все, многие из них говорят спокойно на двух-трех европейских языках, вот, а понимают еще пару. Вот, если, например, люди э, владеют там, ну, несколькими э, сленгами и диалектами, то уж такой язык, как славянский, не понимать его, это, по-моему, просто уже, так сказать, ну, какое-то проявление, скорее всего, лени. Хотя, конечно, можно, можно признать, что это есть там места и темные для понимания, есть так, так называемые паронимы, да, когда слово, слова, имеющие одинаковое звучание в русском и славянском, имеют Значения разный смысл. Да. Но э, число таких вещей крайне ограничено, и, в общем, обычный человек, который э, привык молиться Богу, который просто ходит в церковь, он через год-два все эти места уже знает очень хорошо. Он научается разбираться в формах глагола, если он, конечно, не лентяй. Вот, поэтому ничего смертельного здесь нет. Ну и надо сказать еще вот что. Ведь и русский язык сложно хорошо знать и понимать его, да, если не понимать языка славянского. Русскую поэзию.
1: Да, безусловно, конечно.
0: Вот, классическую русскую литературу. Смысл многих пословиц, поговорок, каких-то устоявшихся речевых наших э, штампов. Многие из них имеют церковное происхождение
1: шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон. С нами сегодня священник Михаил Прокопенко. Я вижу, у нас Москва давно ждет возможности задать свой вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Добрый вечер. Вопрос такой. Что такое умная молитва?
0: Умная молитва называется молитва, которая совершается в уме человека, без произнесение ее устами. Умная молитва – это, можно сказать, что это долг всякого человека, потому что ум наш неизбежно должен участвовать в любой молитве. Либо это соборная молитва в храме, либо это келейная молитва дома. То есть ум никогда не должен устраняться от молитвенного делания. Иначе это будет просто механическое повторение каких-то слов, либо, либо что-то еще. С другой стороны, умные молитвы называют иногда некоторые, так сказать, особые такие монашеские молитвенные практики, которые эм, новоначальным христианам, наверное, были бы слишком сложны, потому что они требуют очень сосредоточенной и очень строгой, эм, строгой душевной духовной жизни, которая в условиях вот нашего бурлящего мира... Наверное, возможно, но после, думаю, большого-большого опыта просто благочестивой жизни в миру. Я думаю, нужно говорить о десятках лет. Иными словами, мечтать о такой молитве, наверное, все-таки дерзко и предосудительно. Хотя ум наш никогда, еще раз повторю, не должен устраняться от молитвенного делания. Каждое из тех слов, которые мы произносим перед Богом, должно, несомненно, касаться нашего ума и нашего сердца.
1: Ну, то есть формально умная молитва ⁇ это молитва, непроизносимая вслух. да, ну, Если брать... Можно
0: так сказать, да. да это ну, самое, это самое простое, предв... предв... да. да.
1: А, Нижний Новгород у нас на связи. Спасибо, что дождались. Здравствуйте всем, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте, Александр Панкрат Слышкин. Добрый вечер. Благодарю, батюшка. Бог вас благословит. Отец Михаил, да, да. оптинский старец Амвросий в миру Александр Михайлович военков говорил так, не надо ходить в церкви ставить свечи, надо быть самой свечой в церкви. Спасибо, батюшка. Вы знаете, оптинский старец Амвросий был человеком огромных дарований и человеком, оставившим довольно обширное... Наследие. Он встречался ежедневно с сотнями тысячами людей, поэтому как-то понимать его слова в отрыве от всего, от всего остального, его духовного наследия, было бы, наверное, неправильным. В церковь надо ходить. Человек, который мечтает о том, чтобы спасаться в одиночку дома, и тем более мечтает о каком-то, так сказать, своем там уникальном предстоянии перед Богом, и такой человек, в общем обычно без поддержки близких, без под... молительной поддержки своих собратьев-христиан приходит к состоянию расстройства. Поэтому вот так вот вырывать из контекста одно из изречение преподобного Амвросия без того, чтобы принимать во внимание все остальные его духовные наставления, которых очень много и которые действительно современному человеку могут быть очень полезными, я считал бы неправильным.
1: Uh, у меня следующий вопрос. Uh, вот говоря о сегодняшней притче, мы еще uh, касались искренности молитвы. Вот uh, меня интересует в данной ситуации ваш личный опыт. Вы с прихожанами общаетесь. Можно отли отличить вот, искренне молящегося человека от человека, который механически просто повторяет слова?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я такой задачи себе никогда не ставил, да, mm -hmm. думать о том, кто как молится, вот, а во-вторых, нужно сказать еще и следующее, Всех человек, который пробовал молиться, он, наверное, переживал и успехи на этом поприще, и абсолютно точно, можно сказать, что неудачи, когда сердце каменное, когда э, язык заплетается, вот, когда слова, вот эти замечательные слова, освященные, повторением тысячи, тысячи, тысяч людей в разные эпохи, когда они совершенно ничего вот в каменистом сердце не вызывают. Это обычное дело, к сожалению, или к счастью. Вот. Дорогу осилит идущий. Это не повод для того, чтобы молитву оставить. Поэтому судить об успехе молитвы, если можно так сказать вообще, если это не кощунственно звучит, в сам момент ее произнесения, я бы поостерегся. Другое дело, конечно, нужно следить за собой. Чего ты у Бога просишь? Либо ты просишь суеты какой-то, да, если человек, например, просит кому-то там зла или смерти. Но это молитва, которая Богом будет отвергнута. И слава Богу, что она будет отвергнута. Вот. А если человек просит действительно того, что болит у него в сердце, да, того, что действительно принесет ему пользу, и то, что ему необходимо сейчас, насущно необходимо, только такую молитву, конечно, Господь. Не оставит неуслышанный. Но еще раз скажу: как-то пытаться оценить свой молитвенный опыт вот прямо сейчас, здесь и сейчас ну, наверное, это то, что уведет нас от сосредоточенности. И, наверное, этого делать не следует.
1: Но Мы можем говорить о том, что даже, скажем так, неблагочи... Нет, наверное, неправильное слово, неблагочестивую молитву, или молитву, в которой человек просит не того, что, что он должен просить, mm -hmm. а можно ли сказать, что ее Бог не слышит?
0: Нет, то, что он ее не слышит, говорить нельзя, то, что он знает все, что в мире происходит и будет происходить. Другое дело, что он такие прошения не всегда исполняет, и делает это, в общем-то, для нашей пользы. Вот. То есть э, мы не должны думать о том, что здесь существует какая-то, так, так сказать, механическая, жесткая, магическая взаимосвязь между угу. тем, чего мы просим, и тем, что в мире происходит. Вот часто люди смущаются, например, каким-то слов, произнесенных в сердцах. Например, кто-то там проклинает Штоп своего тебе, ближнего, да. 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 Потом пугает. Да, действительно, это дело нехорошее. Но если вы попросили у человека прощения, то этот инцидент уже исчерпан, его нету. Угу. Ничего с ним не будет. То, что глупости Господь
1: не исполняет. Мне просто приходит в голову сразу фильм, который, наверное, многие слушатели видели, наш «Брёс всемогущий» американский uh -huh. фильм, известный uh -huh. достаточно, uh -huh. когда некоему человеку на небольшой срок uh -huh. достается, достается Божье всемогущество в, в рамках одного отдельного взятого города. Uh -huh. да, из чего человек начинает? Он начинает с того, что сначала он делает то что хочется ему вот, чтобы там перед ним пробок не было да, в автомобильных и так далее а, а когда он понимает что он слышит все просьбы mm -hmm. людей этого города он решает от них избавиться очень простым способом всем отвечает да и в городе наступает хаос вот. я думаю что это вот то, то как раз о чем вы говорили э э э э неправильно я, наверное, скажу, Господь не дури и нас, да, и Он, видимо, разбирается ну, конечно, в том, да, что... <как> что нам нужно, а что нам не нужно. Человеческие желания
0: бывают сиюминутными, да, да. они бывают очень такими страстными, они бывают очень неограниченными, вот, они бывают продиктованы какими-то нашими такими греховными откровенно состояниями, угу. вот, поэтому я вот честно... слава Богу, да, Божья премудрость, она этот мир поддерживает в том виде, в котором вот он может существовать, не
1: разрушится. Я, честно говоря, по себе даже э -э -э иногда это вот вижу, потому что есть вещи, которые, как мне кажется, мне очень нужны вот прямо сейчас. <связать> да? Они э часто исполняются, но не, не в ту секунду да, вот или в ту неделю, когда я о них просила, а там через месяц, через полгода, через год, тогда, когда это оказывается действительно нужным. Вот. Или наоборот, когда это не нужно мне, и когда я могу понять, что мне это и было не нужно. Вот. И эти исполнения желаний, эти, они, я говорю, вот когда мне кажется иногда, что вот в таких ситуациях Господь дает мне возможность подумать, да? а тебе нужно это было. Вот.
0: Ну да, и в конце концов не укореняться в своем эгоизме. Да, да? Потому что верно. если все исполняется моментально, то... Серьезная молитва Господь исполняет моментально, да? Вот молился этот мытарь да? Боже милости будем не грешным, Господь послал ему свою милость тут же, сейчас же». Совершенно верно, да. Вот. А вещи менее серьезные, иногда приходится подождать их. Тут можно вспомнить, например, ну, опыт такой, который доступен, например, людям, которых, у которых есть дети. Угу. Вот. Ну и все мы помним сами свой детский опыт. Если все наши желания исполняются моментально, обычно с родителями это трудно. Вот с бабушкой немножко попроще, да, да с дедушкой. Да, 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 да. да. Вот. то... Э Смотришь на такого младенчика, да, или ребеночка, он уже просто развинчен. Да. Он, ему, он не знает, что ему делать, вот все, вот, хотел он такую да. игрушку ну и получил.
1: Да.
0: И в конце концов он приходит в какое-то очень такое непонятное и странное состояние. Вот если он подождет, например, своего дня рождения, или праздника, угу. Рождества Христова, или Пасхи, или там, Дня Ангела, или еще чего-нибудь, то и отношение к тому, что он получает, будет совершенно другим. Это будет отношение, наверное, такое бережное, благоговейное, благодарное. Вот. В известной степени мы. Наше отношение с Богом это тоже отношение детей с любящим Отцом. Вот. И, наверное, вот этот образ будет самым правильным и самым верным для понимания того, какой должна быть наша молитва к Богу. Она должна быть настойчивой. Вот. Она должна быть должна быть соединена с любовью к Нему она должна быть соединена с известной долей страха. В том смысле, не в том смысле, что у кого-то ужаса такого, леденящего душу, да, а страха благоговейного, страха, к которому э, почтительный ребенок относится, относится к своим родителям. Вот, И вот если мы хотим как-то понять, какими должны быть наши отношения с Богом, то нужно подумать о том, какими должны быть отношения детей к родителям.
1: Девять пять шесть четырнадцать наш телефон. Из Москвы у нас еще один телефонный звонок. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите грешника Владимира. Бог вас благословит. У меня такой вопрос. Я вот часто бываю в церкви практически, каждый сумком стараюсь быть в субботу, воскресенье у святых икон и подойдя к иконе отстояв, естественно, очередь, когда там эта очередь есть, вот то причем подойти, я два раза молюсь мысленно, а потом приближаюсь к иконе, и, так сказать, прислоняюсь к ней, и, так сказать, целую, ее отхожу, поклонившись, естественно, и молюсь третий раз. И после этого отхожу, правильно ли я делаю? И существует ли вообще какой-то ритуал в этом отношении? Спасибо большое. Ну, Спасибо. да, и есть такое обычай, действительно так, дважды э, помолиться и поклониться перед тем, как приложиться к какой-нибудь, затем еще раз, третий раз. Это Здесь мы посмотрим, например, на, э, на монастырский быт, да, на монастырский, так сказать, э, ритуал, если можно так сказать, там примерно так же и устроено. Может быть, имеет смысл на него ориентироваться, так что здесь... Все вы делаете правильно. Другой стороны, конечно, не имеет, может быть, не, не всегда нужно и не всегда важно только на этой внешней стороне сосредоточивать все свое внимание. Потому что очень легко научиться следовать вот этим вот, так сказать, простым, в общем, правилам. Вот. И, к сожалению, бывает так, что человек за следованием этим правилам погребает свою подлинную духовную жизнь. Вот этого тоже, наверное, нужно опасаться. А с другой же стороны, конечно, в церкви должно быть все благообразное и почину. Во-первых, для того, чтобы самого человека не погружать в суету, да, тогда когда он приходит в храм и мультивотрок, чтобы человек не мешал другим какими-то своими э, проявлениями. Да? Поэтому такое вот единообразие это дело хорошее.
1: Еще один вопрос. Я опять возвращаюсь к этому фильму, о котором мы говорили. Там есть такой момент, когда Господь спрашивает главного героя, ну, «Ты пробовал молиться? Ну давай, ну молись». И человек, чтобы выглядеть хорошо, просит uh -huh. мира во всем мире. Господь ему отвечает, «Ну, это хорошо для победительницы конкурса красоты. Проси для себя». Вот христианин, он должен просить для себя, или он может молиться... Ну вот свежайший пример катастрофы — это землетрясение на Гаити — вот мы должны молиться за тысячи погибших и раненых на этом острове, там люди воду исповедуют, мы должны молиться о них? Чтобы у них все наладилось, чтобы все было хорошо. Или нас, мы должны просить для себя. К
0: сожалению, есть и наши соотечественники, которые тоже будут Да, безусловно, поэтому... конечно, да. Вот вы знаете, я прямо отвечать на вопрос, наверное, не стал бы, а вот э, обратил бы внимание всех слушателей на то, о чем вообще молится церковь, в том числе, так сказать, угу. во все услышания. Да? Да. О том, какая молитва возносится, например, на так называемой мирной Ектинии в начале всякого богослужения. церковь там молится буквально обо всем. О мире всего мира, кстати, вот та молитва, которая, да, вы да. говорите о фильме, да, о благостоянии церкви, вот, она молится о власти имущих, о воинстве, о православных людях, вот, она молится о хорошей погоде, о тем, кто, о тех, кто претерпевает какие-то лишения, о тех, кто болен, о тех, кто uh -huh. находится в пути, вот, кто в пленении и так далее и тому подобное, поэтому... Можно сказать, что даже общественное богослужение, оно объемлет собой буквально все человеческие нужды. А если мы возьмем, например, так называемые евхаристические молитвы, то есть те молитвы, которые читаются во время совершения божественной литургии mm -hmm. в алтаре, они сейчас, к сожалению, читаются а, тихо, да, тайно в алтаре, а раньше они читались в древней церкви, в услышание всего народа. То там, особенно вот, сейчас будет Великий пост, там будет совершаться литургия Василия Великого, то вот в молитвах литургии Василия Великого очень трогательными, ясными и сильными словами «Церковь просит Бога» буквально обо всех нуждах, которые есть у людей, о единомыслии их семей, о тех людях, кто претерпевает какие-то лишения, о, о, о том, кого, может быть, и по своей многозаботливости и вспомнить не можем, да? И очень такие... Я вот... Сейчас все это можно вообще найти, все эти тексты, uh -huh. да? Просто почитать uh -huh. их. Yeah. Вот. Так что ничто, никакое, никакая человеческая нужда не остается в нем, нем внимания церкви. Это ориентир для всех людей, кто, собственно, молится Богу. Если церковь об этом молится, то и мы тоже должны молиться.
1: И, наверное, последний вопрос. Время наше кончается окончательно. Вот, Молитва – это особое состояние души, да? это особое состояние мозга. Вот я тут, пока готовилась к программе, нашла статью в одной из газет о таких исследованиях, которые в Санкт-Петербурге проводятся, о том, что существует, оказывается, некое молитвенное бодрствование, когда отключается карак головного мозга, и человек, ну, нельзя даже сказать, что он думает, да, а вот воспринимает информацию как-то напрямую. Вот как вы относитесь к такой вот идее о некоем особом состоянии головного мозга?
0: Не знаю, по ты, да, я видел эти сообщения, так они, по-моему, носят, носят характер курьеза откровенного. Потому что, ну ведь наверняка вот это состояние человеческого мозга можно воспроизвести с помощью какого-нибудь правильно подобранного медикамента. Какие есть препараты, которые вызывают эйфорию или, наоборот, подавленность и скорбь? Вот внешние состояния никогда не могут быть критерием успешности молитвы. Поэтому вот к этим сообщениям я отношусь к крайней степени осторожности.
1: Спасибо. С нами был священник Михаил Прокопенко. Наша программа завершена. Всего доброго.
0: Выслушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир, человек, Слово ⁇